0: Areena.
1: Lähdetään kuuntelijaklubissa aluksi Afrikkaan. Yle Radio 1 heinäkuu on ja on ollut afrikkalainen. Tämä kuukausi on tarjonnut runsaan ja värikkään radiomatkan mantereelle, joka on suurelle osalle meistä hyvinkin outo ja vieras. Ja ohjelmia Afrikan ympäriltä on syntynyt ihan valtavat määrät. Otetaan tähän tarkempaan käsittelyyn sarja nimeltään St. Louisin tytöt. Sarjasta kertoo toimittaja Marja Toolosa.
0: Olin alkuvuonna 2020 Senegalissa, Länsi-Afrikassa. Tutustuin siellä neljään nuoreen naiseen. Tämä sarja kertoo heidän arjestaan ja tavoitteistaan. Mallikoulussa nuoret naiset ovat huomion keskipisteenä. Ulkonaan avulla voi etsiä omaa paikkaansa myös Senegalissa. Mutta säänluin kaupungissa piirit ovat pienet ja on hyvä olla varasuunnitelmia. <tys> Tapaan mallikoulun tähtioppilaan joen rannalla Sanluin siirtomaa-aikaisessa vanhassa kaupungissa. Linnut sirkuttavat kahvilan uimaaltaalla, paikka on aamupäivällä vielä puoliunessa. Ihan koko kupilla tämä ei kruossan tarjottiminen ja puunipizzoineen ole. Hava on ollut täällä ennenkin. Uimalta alla on tehty muotikuvauksia, hän kertoo. Kun teen töitä, olen onnellinen. En pitkästy enkä murehdit
1: turhia. Olen hyvällä tuulella. Tässä oli äänessä nuori nainen kein Si, mallikoulun tähti. Millaisia suunnitelmia nuorilla senegalaisnaisilla on, siitä siis kertoo sarja St. tytöt. Tässä ei nyt aika riitä kertomaan kaikkia loistavia Afrikka-sisältöjä, mutta kun haet areenasta haulla afrikkalainen heinäkuu, sieltä löytyy paketti, josta taatusti löytyy ohjelmia jokaiseen makuun. Musiikkiohjelmista aina kulttuuriin, talouteen ja politiikkaan. Sinne vaan kipin kapin. St. Louisista Senegalista siirrymme nyt Rio de Janeiroon. Se on tullut selvääkin selvemmäksi, että kaupungistuminen on megatrendi. Kokemuksia ja tarinoita suurista kaupungeista paljastaa Salme Unkurin tuore sarja Maailman metropoleja suomalaisin silmin. Sarjassa muun mm. muassa toimittaja Leena Reikko kertoo millaista on ainainen varullaan olos Jerusalemissa. Toimittajakirjailija Laura Saarikoski kertoo puolestaan syvästi jakautuneesta Washingtonista. Kuulemme myös millaista on elää Pekingissä, Bangkokissa, Tokiossa ja Moskovassa. Mutta millaista on elää ja asua Rio de Sanerossa? Sen tietää elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki, joka on asustellut Brasiliassa 15 vuotta.
2: Maailman metropola ja suomalaisen silmin. Yle Puhe ja Yleareena. Kun sä kävelet kadulla, niin sä, niin kuin Riokin keskustassa kävelet, kyllä sä koko ajan joudut <laughs> ihmisiä, ja se kävelee aika kovaa. Että et, et se, et semmoinen niinku kuva, että sieltä laiskoja ja olisi ei se ole siestaa jollankaan. Et, et kyllä mun mielestä joku New York on hyvin tämmöinen nukkuma kaupunki, lähde jo, verrattuna johonkin riioon. Tota, että se, se, se mydämis on aivan, aivan oma luokkaansa siellä. Et.
1: Tässä on jo vähän tullutkin siitä, kuinka kaunis kaupunki on, mutta sanotaan, että jos menee sinne ihan matkalle, niin mitä siellä kannattaa tehdä ja nähdä?
2: Siis Riohan on se, että Copacabana-Ipaneema-keskusta, se Botafogo, Flamengo näin, niin, niin siellähän asuu vaan murtoosa, ja siellä asuu yleensä niin vähän parempi osa. Siellä on sieltä myöskin köyhien alueita ja on, on faveloita ja siellä täällä. Mutta että sitten ne, ne 10 miljoonaa ja muuta niin asuu siinä slummeissa sitten ja esikaupunkeiluille siinä vähän matkan päin. Se on hirveä ristiriita, niin kuin koko Brasilia tämä kaksi ja jakautunut yhteiskunta. Niin tota, niin sehän siinä, siinä näkyy.
1: Kerroit näistä äärimmäisistä eroista. Yritetäänkö niiden poistamiseksi tehdä jotain riossa?
2: No tehtiinkin. Nythän oli todella hyvä, kun lula tuli valtaa ja yhtäkkiä faveluissa kun ruvettiin niin avautua. Siellä tehtiin hotellia. Ihmiset, ihan turistitkin asuivat niissä faveloissa Väkivalta laski lä, ja tota noin. se alkoi niin ihan normaalia. Nythän se, on, nythän se on täysin taas, että... Väkivalta on vain lisääntynyt siitä, siitä, siitä sitten, kun tämä uusi, uusi tota noin, presidentti. Ei sitten yksinään lisää on tukijoukut. Tota niin. Nythän se on taas, niin kuin, ei siellä voi, niin kuin, sekin yksi syy, minkä takia mä haluan siellä välttämättä asua. Et ei siellä voi niin kuin enää lasta laittaa kouluun, niin jos, vaikka se näkisit koulua, jos 300 metrin päässä, niin ei, ei sitä, se pitää autolla viedä tai jonkun, ei se voi kävellä siitä yksinään, että se on, voi tapahtua mitä vaan. Että.
1: Näin kertoi Mika Kaurismäki Salme Unkurin sarjassa Maailman metropoleja suomalaisin silmin. Nyt tiemme vie Senegalin ja Rio de Saneron kautta Helsinkiin ja tarkemmin Töölöön ja ravintola-eliteen. Siellä jo touhottavat nelikymppiset ystävykset päiviä Irmeli. Pirkko Hämäläisen Irmeli ja Kati Outisen Päivi Fanittavat niin taiteilijoita kuin insinöörejä Sinikka Nopolan ja Pirjo Toikan kirjoittamassa kolmessa komediassa. Kaksikko rakastaa kulttuuria, name-droppausta, elokuvia ja kirjallisuutta. Kuunnelmassa Kislovski niska naiset vetävät elitessä oluet väärään kurkkuun, kun tajuavat legendaarisen elokuvaohjaajan istuvan samassa ravintolassa. Kristaf Kristoff! Kislovski! Kislowski! Mitä...
3: Tuolla. Missä muka? En mä näe. Tuolla ikkuna pöydässä. Katsot tästä välistä. Joo. On se se helvetti, Kieslovski on täällä. Kuinka se täällä on? Noi vaan yhtäkkiä. Tuossa noi. Mä istun tuossa vieressä pöydässä ensi vähän aikaa. Mä huomannut että Mä vaan katson tätä tylyssä paikkaa. Sitä mä täällä. Siis se istuu täällä elitessä ihan kuin kuka hyvänsä. Mikä kukaan huomaa mitään. Musta tuntuu vaan, ettei se paikka toiminut. Kieslovski olisi ollut siinä ihan vieressä, ihan oh. vierenen pöytä. Näin käy oikeassa elämässä. Se istuu jonkun naisen kanssa. Kukahan se voisi olla? Se on varmaan se tulkki tai sitten se voi olla Puolan lähetystöstä joku virkailija. Eikä se kyllä suomalainen ole. Totta kai Kieslowski tuntee lähetystötyypit täällä. Mulla oli sellainen tunne, että tänä iltana tapahtuu jotakin. Kato, se on ihan vapaa pöytä. Olisiko pitänyt kysyä tarjoajalta pöydänvaihtoa? Ei me voida. Keksitään jotain. Sanotaan, että tuolta tulee tupakansavua ja mä allerginen. Voitaisko me vaihtaa? Ei me voida. Kaikki näkisi heti, miksi me mennään sinne. Me ei kukaan katso sinne päin. Kyllä se varmaan on huomattu, mutta ne käyttäytyy vaan niin kuin ne ei huomaisi mitään. Ei ne oo huomannut. Katon nyt. Tän vuossadan viimeinen suuri ohjaaja istuu täällä ja nää vetää vaan kaljaa. Siis tää on todella harvinaista. Se istuu täällä ehkä vaan kerran elämässä ja me ollaan täällä. Kato kuka tuli. Korhonen. Kato, se istuu Kieslowskiin taakse niillä on selät vastakkain. 20 senttiä. Siis Kaisa ei huomaa, kuka sen selän takana istuu. Uskomatonta. Ei edes Kaisa Korhonen huomaa. Kato, nyt siihen tuli masa rasilla Kaisaa vastapäätä. Kaisa Korhosen suuri, ihan on Kieslowski. Mä luin yhdestä haastattelusta. Tuossa se nyt on muutaman sentin päässä. Eikö se traagista? Pääkapakka räjähtää, jos noin kaksi ohjaajaa istuisi vastakkain. Pitäisikö mennä sanomaan Kaisalla, että katso vähän, kuka sun selän takana istuu? Tunneksä sen? En, mutta tällaisessa tilanteessa voi mennä sanomaan. Paras olisi lähettää nimetön lappu tarjoilijan mukana, vain että katsot Kato, nyt Kaisa kääntyy. Pittoo tarjoilija. Huomaako se? Ei huomannut. Eikö se ole traagista? Mistähän Kislovski puhuu vaimonsa kanssa? Onkohan sillä ollut paljon muita naisia?
1: Ainakin silloin tilaisuuksia ollut. Tämä oli siis ote kuunnelmasta Kiislovskin niska. Nyt oikein lupsakoita kuunteluhetkiä. Kuuntelijaklubista kuulemiin. Kuuntelija